0: 12 un 5 minūtes esiet sveicināti pirmdienā 27. martā skanējumu sākraidījums pusdiena skaidrojot šīs dienas svarīgos notikumus un studijām Dāvcesimenoviča esiet sveicināti. Politiķu dienas kārtībā atkal ir ar sabiedrisko mediju apvienošanu saistītie jautājumi. To regulējošo likumu galīgajā lasījumā steidzamības kārtā ir paredzēts skatīt šonedēļ. Vienlaikus Nacionālās apvienības pārstāvi ir iesnieguši vairākus priekšlikumus par Satura Krievu valodā ierobežošanu. Un par tiem vairāk pastāstīs kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienojas tiešraidēs. Sveiks, Jāni!
1: Sveika datus aicina klausītāji. Jā, sabiedrisko elektronisko plašaziņu līdzekļu un to pārvaldības likuma grozījuma mērķis ir noteikti kārtība par Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanu un šī likuma projekta steidzamība sabiedrisko elektronisko plašaziņu līdzekļu padomu ir pamatojusi ar to, ka atbilstoši pieredze citās valstīs sabiedrisko mediju apvienošanas procesam vai to saistītajām juridiskajām procedūrām ir nepieciešami apmēram 9 mēneši. Vienlaikus darbu grupā plānots vēl līdz jāņiem izlemt par iespējamām sabiedrisko mediju finansēšanas kārtības izmaiņām. Un finanšu ministrija ir iebildus, turpin iebilst pret ieceri sabiedrisko mediju budžetu plānot citādi, kā šobrīd to saistot ar konkrētu nodokļu ieņēmumiem. Tomēr uz galīgo lasējumu Nacionālās apvienības pārstāvji ir iesmienīgoši priekšlikumus, kuru pieņemšana ietekmētu pašu mediju darbu mazākumu tautību valodās. Tātad kultūras ministra Laura Pontuļi priekšlikums parads no 2026. gada ierobežot sabiedrisko mediju saturu krievā valodā no šāds priekšlikums balstīts uz valdības rīkojumu par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību. Citējot šo dokumentu, īstermiņā svarīgi ir turpināt nodrošināt alternatīvu Krievijas propagandas kanāliem un piedāvāt kvalitatīvu saturu mazākumtautībām, bet vienlaikus nepalielinot satura mazākumtautību valodās par valsts budžeta līdzekļiem tālākā termiņā jāveicina šīs sabiedrības grupa šīs sabiedrības grupas iekļaušanās Eiropas mediju un informatīvu jazałpā palielinot saturu latviešu valodā. Tādējādi Puntuļ ieskatā ir pamats no 2026. gada šai normais stāties spēkā un ierobežot sabiedrisko mediju satura veidošanu mazākumu tautību valodās par valsts budžeta līdzekļiem. Vienlaikus valodas lietojumam sabiedriskajos medijos pievērsies arī Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Arturs Butāns. Viņš rosina noteikt, ka satura valodās, kas nav Eiropas Savienības dalību un tās kandidātu valstu oficiālās valodas, jau no nākamā gada veidotu tulkojot no sabiedrisko mediju, Oģināla satura valsts valodā no deputāta priekšlikumiem izriet, ka no aiznākamā gada sabiriskojos medijos neveidot saturu mazākumtautību valodās. Jāpiebilst, ka šādi priekšlikumi lielā mērā saskaņā arī ar punktu valdības deklarācijā, kurā teikts citēju, veidosim tādu mediju politiku un likumdošanas vidi, kas atbalsta saturu valsts valodā un nodrošināsim, ka turpmāk papildus satura krievu valodā atbalstīšana no valsts puses nenotiks. Um, šodien sabiedrisko mediju likumam pirms galīgā lasījuma koalīcijas politiķi pievēršas gan darba grupas sēdē, kas noteikti pašlaik, gan arī vēlāk pēcpusdienā koalīcijas sadarbības padomas sēdē. Un no tajā lemtā tad arī varētu būt lielāka skaidrība par likuma projektu virzību un arī, teiksim, um, izvērtējums par... Un Par to turpināsim vēstīt programmā. Pēc pusdienas savukārt minētos priekšlikumus, vismaz pašlaik plānotas, ka Saimēs cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija vērtēs trešdienu dāciet.
0: Paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu un noteikti turpināsim sakot līdzīgi, kā tas virzīsies uz priekšu. Tikmēr sabiedrisko elektronisko plašaziņas līdzekļu padome tos grozījums sabiedrisko elektronisko plašaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas neskar mediju apvienošanu un, kas attiecas arī uz, piemēram, tikko minēto rosinājumu nefinansēt sabiedrisko mediju satoru valodā aicinās šobrīd neatbalstīt to šorīt programmā labrīd kolēģai dērēji zīlei uzsvēra padomes Tā taisa Jānis Siksnis paužot pārsteigumu par iesniegtajiem priekšlikumiem un vienlaikus arī Siksnis cer, ka saima likuma izmaiņas, kas vajadzīgas, lai īstenot iecer no nākamā gada juridiski apvienot divus sabiedriskos medijas, pieņems jau šonadēļ un viņam nav šaubu, ka nauda apvienošanai būšot.
2: Nu, mums šobrīd ir pamats uzskatīt, ka ja ceturtdienas likums tiek pieņemts, tad arī šī nauda mums tiks piešķirta. Manuprāt, mums ir izdevies pārliecināt lēmumu pieņēmējamies, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mums tiešām šogad ir vajadzīgs papildu finansējums, lai apvienošana notiktu veiksmīgi. Un es ļoti ceru, ka tā arī būs. Tam netiek izskatīts tāds variants, kad naudas nebūs. Nu, šobrīd mēs par to tiešām nesam domājuši. Mums prāt, mēs ejam pēc tā plāna, kāda bijām to iecarājuši.
3: Bet Kas tieši no 1. janvāra mainītos?
2: Tur jau tā lieta ka pašiem mediju darbiniekiem un arī klausītājiem neuzmaiens, bet šeit ir divas galvenās ieguvumi, no nu, tā ļoti ļoti noapaļojot. Pirmkārt, auditorijai tas ir ieguvums un attīstība digitālajā jomā, kas šobrīd sabieriesiem medijiem un visiem medijiem ir ļoti vajadzīgs. Ir skaidrs, ka cilvēki arvien mazāk klausās tradicionālo radio, arvien mazāk skatās tradicionālo televīziju, arvien vairāk visu patērē savās viedierīcēs, internetā, citās multimediju platformās un tieši Šajos rādītājos Latvijas sabiedriskie mediji šobrīd atpaliek no Eiropas vidējā un arī no kaimiņu valstīm. Tas ir galvenais ieguvums auditorijai, kas ir vien vairāk. Patērēt saturu šādā veidā un apvienojot resursus, primārais, kas ir tīri no strukturālā viedokļa, ir jāapvieno, kur ir jākoncentrē resursi, tā ir tieši digitālā attīstība. pašiem ir svarīgi, ka šī ir iespēja sakārtot beidzot daudzus pārvaldības jautājumus, daudzus finansiālā nodrošinājuma, tā skaitā algu jautājumus. Ja vislaiku visu laiku bijusi par tā pašām algām, brīvdabas, algas atpaliek no televīzijas. Manuprāt, tikai beidzot izveidojot vienot uzņēmumu, mēs varam arī normāli prisināt šos jautājumus.
3: Tas par apvienošanu, bet līdz ar šiem te likuma grozījumiem ir iesniegt arī virknē priekšlikumu, kas raisa nu, bažas un rada arī jautājumus. Un viens no tiem ir kultūras ministrijas priekšlikums, kas paredz atņemt finansējumu sabiedrisko mediju kanāliem Krievu valodā no 2026. gada, un tas nozīmē, ka mums vairs nebūs sabiedrisko mediju Krievu valodā.
2: Šie priekšliku... Mums bija pārsteigums, ka mums nebija nekas tāds saskaņots, un ir arī citi priekšlikumi, kas ir ceturdeni piekdienu iesniegti, ko šonadēļ acīm redzot skatīs arī komisija. Mēs, kā padome nosūtīsim savu viedokli jau komisijai, kā aicinām šobrīd neatbalstīt nekādus priekšlikumus, kas būtībā mainītu veidu, kādā strādā abi sabiedriskie Un Šie priekšlikumi, ko jūs minējāt, tieši ir tieši tādi. Šī likuma mērķis ir izdarīt tikai tādus nosaukumus, nu, kādus tehniskos labojumus vai precizējumus, lai mēs varētu juridiski izveidot vienu uzņēmumu. Mēs ļoti aicinām nemainīt šobrīd ar šī likuma projekta palīdzību neko, kā strādā šobrīd mediji. Tam ir citi veidi, kā par to diskutēt. Pati Kultūras ministrijai šobrīd izstrādāt mediju politikas pamatnostādnes turpmākajiem gadiem šis piemēram viens veids kā var diskutēt par visu, ja, mediju vidi. Līdz ar to mēs aicinātu to tā arī darīt un šobrīd koncentrēties uz to lai tātri iet uz priekšu, lai tiek izveidota struktūra, kas ļauj visu uzlabot.
0: Tā sabiedrisko elektronisko plašaziņas līdzekļu padomēs sevadītais Jānis Siksnis. Un mēs turpinām ar citām ziņām ārpus Latvijas proti. Izrēles prezidents Itzhaks Hercoks ir pievienojies aicinājumiem apturēt valsts labējās valdības virzītās tieslietu sistēmas reformas, kuras ir izraisījušas plašus protestus. Vakarnakti Izraēls pilsētās izgāja desmitiem tūkstošiem cilvēku, lai protestētu pret premjerministra Beņa. Minenetan Jahū lēmumu atlaist aizsardzības ministru Joavu Galantu, kurš arī aicināja apturēt tieslietu reformu. Neraugoties uz protestiem parlamenta, tieslietu komiteja ir apstiprinājusi strīdīgos likumprojekts virzīšanai trešajā galīgajā lasīmā un tikmēr ārotbiedrības ir izsludinājušas ģenerālstreiku. Vairāk stāsta Oldis Česberis.
4: Svētdienas vakarā Izraēlas lielākajās pilsētās izcēlās plašas demonstrācijas pēc tam, kad premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka ir nolēmis atbrīvot aizsardzības ministru Joavu Galantu. Šādi viņš visticamāk sodīja Galantu par publiskajiem izteikumiem pret tieslietu reformu. Ministrs sestdien brīdināja, ka reforma apdraud nacionālo drošību.
2: Pieaugošā plaisa mūsu sabiedrībā negatīvi atsaucas uz Izraēlas aizsardzības spēkiem un drošības dienestiem. Tas rada skaidu kera Drstūlīējas un taustām uz draudus vals drošībai. Es to nepieļaušu. Ladovala ze,
4: Aizvadītās nakts demonstrācijas, lielākoties noritēja mierīgā gaisotnē, taču atsevišķās vietās izcēlās sadursmes starp protestētājiem un policistiem. Likumsargi izmantoja ūdensmetējus, lai izgaiņātu protestētājus, kuri izlauzās cauri aizsargbarjerām pie premjera Netanjahu privātās rezidences Jeruzalemē, protestējot pret aizsardzības ministra atlaišanu no amata atkāpās Izraēlas ģenerāla konsuls Ņujorkā Asavs Zamirs, kurš paziņoja, ka viņš ir nolēmis pievienoties cīņai par Izraēlas nākotni, lai ka valsts arī turpāk būtu demokrātijas un brīvības bāka pasaulē. Netaņahu lēmumu Asi kritizējuši arī divu lielāko opozīcijas partiju līderi Benīz Ganss un Jairs Lapits, kuri kopīgā paziņojumā norādīja, ka nacionālā drošība nevar būt kārts politiskā spēlē. Viņu prāt, Netaņahu ir pārkāpis sarkano līniju. Satraukumu par notikumu attīstību Izrēlā pauda arī ASV valdība, kuras paziņojumā teiks, ka ASV un Izraēlas attiecību pamatu arī turpmāk ir jāveido demokrātiskām vērtībām. Arī Izraēlas prezidents Itshaks Herzogs šorīt paziņoja, ka protestus izraisījušās tieslietu reformas ir nekavējoties jāaptur. Viņš norādīja, ka valdībai ir jārīkojas atbildīgi un jāatjauno Izraēlas vienotība. Izrēlā jau 12 nedēļas turpinās plaši protesti pret Netanjahu vadītās labējo spēku koalīcijas iecerētajām būtiskajām izmaiņām tieslietu sistēmā. Reformas citas starpā paredz palielināt valdības ietekmi pār komisiju, kas izraugās tiesnešus, kā arī piešķirt tiesības parlamentam atcelt augstākās tiesas lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Izrēlas medija šorīt veistīja, ka Netanjahu ir nolēmis piekāpties protestētājiem un gatavojas paziņot par tieslietu reformas apturēšanu. Taču vēlāk pienāca informācija. Netaunāšu uzstāšanās ir atcelta, jo Nacionālās drošības ministrs Itāns Bengvīrs, kurš vada galēji labējo partiju Otsmā Jehudīt, ir piedraudējis pamest koalīciju, ja reforma netiks virzīta tālāk ULDIS Čezberis, Latvijas Radio.
0: Lai ierobežotu inflāciju, Eiropas centrālā banka paaugstina procentu likmes, un šī lēmuma ietekmē gan kredītu procentu likmes, gan arī depozītu procentu likmes. Kredīti kļūst dārgāki, bet depozītu likmes Latvijā neaug tik strauji kā kaimiņu valstīs. Kādēļ tā un vai finanšu tirgu ir pieejami citi noguldījumi veidi ar augstāku ienesīgumu? To skaidroja Daina Zalemani.
3: Kādas šobrīd ir vidējās depozīta procentu likmes, ko piedāvā Komerci bankas? Stāsta Finanšu nozares asociācijas pārstāvis Arniš Kapars.
5: Bankas pakāpeniski paaugstina procentus, kurus maksā par depozītiem. Kraikonta gadījumā vidēji 0,5% 0,7% tā ir tā likme, ko gadā cilvēkiem procentos maksā procentos. Savukārt par termiņu noguldījumiem parasti jau cilvēkus kādu gadu nogulda bankas maksā apmēram no 1,7% līdz kaut kādiem 2,3% gadā.
3: Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkastes skaidro, ka depozītu likmes ietekmē arī banku saustarpējā konkurence. Tomēr Latvijā tās ir zemākas nekā kaimiņu valstīs.
6: Ja varam Igaunijā, vienas un tās pašas banku grupas, kas strādā visā Baltijā, banku konkurence tomēr ir nedaudz asāka kā pie mums. depozītu ir pacēluši straujāk Latvijā, Depozīta likmes sātrums ar kādu pieaugu daudz lēmāks nekā citās Eiropas valstīs.
3: Arnis Škapars no Finanšu nozares asociācijas skaidro, ka Igaunijā kreditēšanas tirgus ir daudz lielāks un aktīvāks nekā Latvijā, līdz ar to arī lielāka konkurence banku starpā.
5: Igaunijā iedzīvotājiem ir daudz lielāks saistības lokas kredīti, un tāpēc bankām daudz vairāk vajag naudu, lai kreditētu to sabiedrību. Kaut kur šie finansējums ir jāpiesaista, un tāpēc bankas agresīvāk mēģina piesaistīt iedzīvotāju noguldījumus, jo ir nepieciešams finansējums, lai uzturētu un attīstītu kredītu portfeli.
3: Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājas Uldis Rutkaste atzīst, ka arī Latvijas iedzīvotāji nav pietiekami aktīvi un parasti visus pakalpojumus izmanto vienā bankā nemeklējot izdevīgākus piedāvājumus. Šobrīd laba alternatīva banku depozītiem ir arī valsts kases krāju
6: kraj obligācijas, ir ļoti līdzīgs instruments depozītam, tas faktiski tā vienkāršā valodā runājot, ir depozīts valsts kasē. Bet tur šīs procentu likumi ir krietni augstāks kā komercbankās, un šeit man lēks ļoti svarīgi, kad iedzīvotāji ir aktīvi, ja ir lielāka riska apetīte un ir saprošam, piemēram, par vērtspapīru tirgiem, tad, tu arī var ieguldīt līdzīkas vērtspapīrdi, kuros tur gan jāsaprot riska līmenis ir lielāks, var nopelnīt, var arī pazaudēt. Noteikti mums visiem arī būtu jākļūst aktīvākiem un, un pašiem jāmetlē šīs iespējas būtu lielāks procentu ienākums par saviem uzkrājumiem.
3: Ja bankas depozītu likmes šobrīd ir ap 2% gadā, tad valsts krāja obligāciju ienesīgums atkarībā no noguldījumu termiņa gads, pieci vai desmit gadi ir no 3,5 līdz 5% gadā. Valsts kases finanšu resursu departamenta direktāra vietniece Edīta stāsta, Ja iedzīvotāji krāju obligācijās ieguldīja 14,7 miljonus eiro, tad šogad jau divreiz vairāk – 36 miljonus eiro.
5: Krāju obligācijas nomināla vērtība ir 1 eiro, minimālais krāju obligācija iegādas apjoms ir 50 eiro. Tā kā arī, ja ir ieguldāmas mazas summas, tās var noguldīt valsts kasē un saņemt beigās arī procentus par to. Kas ir arī svarīgi, gūtie procenti netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākumu nodokli un nepieciešamības gadījumā ir iespēja atgūt arī savu ieguldījumu pamatsumu pilnā apmērā pirms termiņa. Ja, piemēram,
3: ieguldīsiet krajo obligācijās 100 eiro, gada laikā papildus nopelnīsiet 3,50 eiro, ieguldot 1000 eiro – 35 eiro. Daina Zalamane, Latvijas radio.
0: Latvijā būtiski ir pieaudzis neatliekamās medicīnas palīdzības izsaukumu skaits uz gadījumiem, kas ir saistīti ar narkotisko vielu lietošanu. Latvijas tirgū strauji izplatās jaunie sintētiskie opioīdi, kuri ir daudz bīstimāki lietotājiem, un to pārduzēšanai nereti ir letāls iznākums. Vairāk par to skirmāta Balčeju ūte.
7: Saskaņā ar valsts policijas datiem pagājušajā gadā no sintetisko opioīdu pārduzēšanas nomira 54 cilvēki. Pērn arī būtiski palielinājās neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits uz narkotisko vielu lietošanu. Tie bija vairāk nekā 2800, kas ir par pustūkstoti vairāk nekā 2021. gadā. Skarba tendence turpinās arī šogad. Janvārī un februārī. Ātrejam jau ir bijuši vairāk nekā 500 izsaukumi uz narkotisku vielu lietošanu – Trīs cilvēkus, tajā skaitā divus 17 gadīgus pusaudžus. Medikiem neizdevās glābt. Ar pieredzi dalās neatlīkamās medicīnas ārsta palīgs Alvis Osmanis.
2: Šīs narkotikas ir pārduzētas, tātad deva ir bijusi par lielu, viņiem aizmiegot, lēnām sāk apstāties arī elpošana. Tātad samazinās elpošanas biežums, līdz pat elpošanas apstāšanās. Un tajā brīdī gan... Ir īsas brīdis līdz arī sitzarbības apsāšanās notikumam, kurā brīdī tad jau ir klīniskā nāve un, ja palīdzību netiek sniegta, tad ir bioloģiskā nāve. Biežāk mēs tomēr sastopamies ar to, kad narkomāni ir pārduzējuši un jau vetāls iznākums ir noticis uz mūsu atbraukšanas brīdi. Palīdzību sniegt mēs vairs nevaram.
7: Latvijā strauji izplatās salīdzinoši jaunas sintētisko opioīdu nitazēnu grupas narkotikas – protonitazēns, metonitazēns, izotonitazēns. Šis vielas ir simts reižu spēcīgākas nekā morfīns, un tām ir ļoti liels pārdozēšanas risks. Skaidro Rīgas psihiatries un narkoloģijas centra narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stīrna.
8: Kādreiz bija heroīns, tālāk bija fentanylgrupas atvasnēm. Tagad arvien biežāk mēs redzam jaunos sintētiskos opioīdus, ko faktiski nemaz tik vienkārši līdz šim nebija identificēt. Tagad mēs viņus varam ar mūsu arī izmeklēšanas metodēm un to mēs arī apstiprinām, ka šo te sintētisko opiju ir viens no veidiem, kas ir ienācis Latvijā, ir arī šie te Nitazēnu grupas atvasinājumi. Tā, kā, nu, tā ir tāda bīstama tendence, kas patreiz ir Latvijā un arī visā pasaulē.
7: Policijas informācija liecina, ka uz Latviju Nitazēnu grupas narkotikas tiek ievestas koncentrētā veidā, bet atšaida jeb sajauts tās šeit pat uz vietas un tas arī ir viens no bieža pārdozēšanas iemesliem. Uzskata Sandis Rādziņš. Organizētās noziedzības smagu un veida nozieguma apkarošanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieks.
6: Kā mēs uzskatām, tas ir saistīts ar šo te nekvalitātīvo vielu. Atšķaidīšana, ko veic šie te tirgotāji. Nekorektis sajaukums, tādas dozas ir, kur ir faktiski navējošas sajaukums un ir dozas, kuras viņas varbūt ļoti vājas. Šīnī biznesā, diemžēl, nelieto medicīniskos instrumentus, kurus sajaukšanai vajadzētu lietot tādu nopietnu vielu.
7: Pagājušajā gadā tika veiktas vairāk nekā 200 sintetisko opioīdu izņemšanas. Vienā partijā bija atrasti pat 500 kg koncentrētas vielas. Šīs narkotikas Latvijā pašlaik ir ceturtās populārākās. Pirmās trīs vietas ieņem Marijuana psihotropi medikamenti un amfetamīni.
0: Skirmante Baļčūte, Latvijas radio video. Jūrmalas doma tomēr plāno pārdot Bulduru bibliotēkas ēku, un šāds projekts ir iekļauts domas ceturtdienas sēris darba kārtībā. Jāatgādīna, ka augustā pašvaldība lēma Bulduru bibliotēku pārvietot uz Jūrmalas teātra telpām, lai nodrošinātu ēku racionālu izmantošanu. Tobrīd pašvaldība skaidroja, ka biblioteku nelikvidēs, bet renovēs, pielāgos pakalpojumu sniegšanai, taču tā gada domas ir mainīšās. Jūrmalas centrālās bibliotekas direktora. Māra, Māra Jēkapsa un Latvijas radio atzina, ka par ēkas nodošanu izsolē nebija informēta, bet akcentē, kam bibliotēka, lai gan mainīju stēlpas, nav likvidēta.
8: Paldur bibliotēka ir ierīkota Jūrmās teātras stēlpās, jā. Šīs telpas ir krietni mazākas nekā tās bija agrākajā laikā, bet šīs telpas ir, tur ir iegādātas jaunas mēbeles, un mēs esam parūpējušies par to, lai tur būtu gan iekārtojums ja atbilstoši, krājuma daļa pati jaunākā, varbūt tur nav tik daudz literatūras, kā tas bija iepriekš, bet visā jaunākā literatūra un tajā skaitā prese tur ir pieejama, Tur ir jaunieša telpa, tur ir datori, datu bāzes, tas viss tādā, nu, varbūt nu, mazākā izmērā, bet tas viss iedzīvotājiem tur ir pieejams. Bet, ja runā par to ne. priekšējo bibliotekas ēku, tad tā bija apstākļos, nu, nebija izredzes tur neko remontēt, jo pie esošajām, nu, tām lielajām izmaksām, nu, tas arī iepriekšējos gados tā ir bijis, ka tur nekāda ieguldījumu netika veikt, un tā ka bija tādā stāvotnī, kādā bija, un, un, protams, tur būtu varēts atjaunot, un būtu varēts uh, renovēt, bet, nu, tie ir tādi šim brīdiem, nu, nesamērīgi līdzekļi. Manā skatījumā nav
0: nemaz tik sklikt, jo pakalpojums
8: ar iedzīvotājiem ir
0: pieeja. Tekmēr pašvaldības iedzīvotājs domas plāni gan neapmierina, plašāk par to un arī jūrmāls domas skaidrojumu dzirdēsiet programmā pēcpusdiena. Un vēl kādu jāteic nepatīkamu pārsteigumu koru skatē ir piedzīvojis Rīgas projektu koris, lai gan tam ir piešķirts ļoti augsts vērtējums, žūri ir lēmus to nevirzīt tālāk uz koru kariem, kas ir parasti atlases procedūra pirms dziesmu svētkiem, bet gan vērtēt ārpus konkursa. Šis lēmums ir paziņots pēc skates un pamatots ar to, ka šī kolektīva skanējums ir nevis vājš, bet tieši otrādi pārāk profesionāls, un šī retā gadījuma peripētijās ir iedzina Iedziļinājusies kolēģe Zana Eeniņa, kur kura pievienos studijā. Sveika, Zane!
9: Labdien! Jā, sestdien sākās koru skates, lai dalībai dziesmu svētkos atlasīt visspēcīgākos kolektīvus. Un sveidien Latvijas universitātes lielajā aulā notika Rīgas jaukto koru skates, un tajās piedalījās arī Rīgas projektu koris žūrī, kurā darbojās. Dirģenti Romāns Vanaks, Gints Ceplinieks, Inces Teterovskis, Mārtiņš Klišāns un Jānis Baltiņš konkrētajā grupā šim korim piešķīri 47,67 punktus no maksimāli iespējamiem 50. Normālā kārtība tālāk būtu tāda, ka korim tiek piešķirta... Punktiem atbilstīga kategorija, šajā gadījumā augstākā pakāpe, un tas tiek virzīts tālāk uz koru kariem. Taču šoreiz tā nav noticis, un kā liecina rezultātu apkopojums, kas pieejams Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā, pie šī kora rezultātiem pielikta zvaigznīti ar paskaidrojumu, ka kora sniegums skatē tiek vērtēts ārpus konkursa. Viena no Rīgas projektu kora dziedātājām Kristīnas Zvirbuli, kura deleģēta runāt visa kolektīva vārdā, pauda, ka visi 50 kora dalībnieki esot šokā par šādu iznākumu, pēc skates kora vadībai esot notikusi apspriede ar žūrī, un šis lēmums esot pamatots ar to, ka koris atšķiras no citiem, ar darībības formu, ar veidu, kādā notiek mēģinājumu un tam līdzīgi. Taču šie argumenti dziedātājiem nešķiet pamatoti. Turpina Kristīnas Virbule.
8: Stāvsnā par to, ka mums mēs gribas izcīnīt kādu vietu, bet rītāk par to, ka mēs tam, Pilnvērķi ir dziesmasvētku dalībnieks, kāpēc mēs kāds vēlas padīt mūsu par kaut kādu savādāku, īpašāku, tikai tāpēc, ka mēs nemēģinam tā kā citi vai tā kā ir iera.
9: Jā, man bija saruna arī ar, par svētkiem atbildīgā Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora Igni Pujāti, un arī viņa ļoti atzinīgi izteicās par kora priekšnesumu, taču viņa atturējās ļoti kritiski izteikties par žūrijas lēmumu, Un paudu, ka katrā ziņā konflikts tikšot risināts un runāšana notikšot ar abām pusēm, un tad par turpmāko ziņosim. Paldies ar šo neskaidrību ceļā uz dziesmu. Svēkiem arī izskana
0: radījums pusdienam. To veidoja Ilze Agīnti, Renārs Šteimanis, Rita Karneča un studijā bija Dāvca